Ez a G7 Pénzmérték című podcast minisorozata László Pállal. Sorozatunkban azt próbáljuk meg körbejárni, hogy a pénzhez való viszonyunkat mennyire befolyásolják a generációk szokásai. Az élethelyzetük, családi mintáik, motivációik, értékviláguk, jövőbe vetett bizalmuk, és a kétségeik is tükröződnek-e abban, ahogy a pénzzel bánnak. A podcast támogató partnere az Amundi Alapkezelő. A sorozat utolsó epizódjában a baby boomerek generációjáról, azaz a friss nyugdíjasokról lesz szó, akiket a média néha csirkefarhátat vásárolva jelenít meg. De vajon, aki már nem dolgozik, az tényleg csak számolja a 100 forintosokat és otthon ül? Vagy a mostani nyugdíjasoknak már gyökeresen más igényeik vannak? Erről is beszélgetek Törőcsik Mária közgazdásszal, aki a vásárlói fogyasztói szokásokat kutatja, illetve Meskó Lászlóval a Nyugdíjasok Országos Szövetségének elnökével. A magyar, nem tudom, nyugdíjas generációval kapcsolatban még mindig az a sztereotípia, és talán nem is véletlenül, hogy nincs pénzük, nagyon keveset költenek, nem úgy költenek, tehát ahhoz képest, ami mondjuk Európában vagy a világ kicsit szerencsésebb helyein van, hogy igenis a nyugdíjasnak az a dolga, hogy sokat nyaraljon, olvasson, kultúrát fogyasszon, és a többi, és a többi, ez nálunk nincs. Ti hogy látjátok, hogy milyen helyzetben van most ez a korosztály? Tulajdonképpen azt hiszem, hogy meg kell értenünk azt is, hogy nincs olyan, hogy egy korosztály, és az a idősek. A nagyon nagy különbség van a 60-asok, 70-esek és 80-asok között. Egészen más kondíciókkal rendelkeznek, egészen más egészségügyi helyzetben vannak. Tehát ez a klasszikus, hogy férfi, nő, hogy vidék vagy város, az már kevésbé számít, sokkal többet jelent az, hogy mikor vonult nyugdíjba, mennyi nyugdíjjal rendelkezik, és sajnos köztudott, hogy Európa szerte nálunk azok közé a nyugdíjasok közé tartozunk, akik viszonylag kevés időt töltenek egészségesen nyugdíjban. És ez azt jelenti, hogy bizony számukra azokká válnak elsődlegessé, amelyekkel valamelyes kondícióba t- tudják mégiscsak tartani magukat. Én is azt gondolom, hogy ez egy sztereotíp gondolkodás, igen. hogy vannak a magyar nyugdíjasok, és azokat így abóvó sajnálni kell, mert fantasztikus a, a, a különbség, mondjuk a, a jobb ö, ö, kondíciója államok és magyarországi nyugdíjasok között, én, én is híve vagyok annak, hogy nézzünk mögé egy kicsit, ez egy nagy korosztály, ugye lassan a társadalom 30%-a, de legalább 25%-a, az biztos. Nézzük meg, hogy ott milyen alcsoportok vannak. Uh-huh. És valóban, akik most friss nyugdíjasok, azok millió feletti nyugdíjjal is rendelkezhetnek. Tehát nem arról van szó, hogy ez egy teljesen pénztelen, uh-huh. homogén, igénytelen, és ilyen magávaloska. Az egyáltalán nem merült föl bennem, tehát nehogy véletlenül félreértésesség. Tehát nem arról van szó, hogy nincs igénye a magyar nyugdíjasnak arra, mint amire a német nyugdíjasnak van. Nem ez a kérdés. Nyilván az anyagi kondíciók azok meghatározóak, tehát ez, ez nem, nem vitakérdés között. De inkább az is szerintem, hogy a német, vagy a francia, vagy a brit nyugdíjas, az sokkal hosszabb ideje van arra kondicionálva, hogy önmagáról is gondoskodjon. Míg mi, magyarok, elég sokáig egyáltalán nem voltunk erre kondicionálva, sőt. 
Hát a rendszerváltásig én például közel 40 évesen még fiatal pályakezdő voltam. Hát ma már nevetséges, és alig lehet értelmezni egy mai fiatalnak, hogy ez mit jelent. De ugyanakkor azt kell mondanom, hogy őrült nagy változást következett be az utóbbi évtizedben, vagy másfél évtizedben. Egyrészt nálunk még, és ez alatt azt értem, hogy akik a Ratkó korosztályhoz tartoznak, Például a ceruza, meg a toll, az egy korszerű technikai eszköznek számított. Hát most, amikor egy VHS kazettát megmutattam az unokámnak, akkor azt mondta, és hol van a képernyő? Tehát egész egyszerűen annyira elszaladt egymástól ezek a generációk, hogy alig tudnak valamit egymással kommunikálni ilyen téren. Ugyanakkor pedig nagyon szívesen vannak együtt. Tehát a generációk együttélését azt a nyugdíjasok, én mindig azt szoktam mondani, hogy mi három generáció pártján állunk, mert fontosak a mi korosztályunkhoz tartozók, egy kicsivel fontosabbak a gyerekeink korosztálya, na de az unokák, hát azok a legfontosabbak. Úgyhogy én azt hiszem, hogy tényleg nagy különbség van a fiatal nyugdíjasok és az idős nyugdíjasok között. Egy példát hadd említsek erre. Van, aki már a munkavégzés során olyan tevékenységet végez, ahol a számítógép az teljesen természetes, magától értedődő munkaeszköz. Van olyan, akit a gyerekei letiltanak az okostelefonról, mert azt mondják, hogy mama, megnyom valami gombot, és rendel egy vagon tápszert. Tehát teljesen más az az igény, amit támasztanak a nyugdíjasok. És én azt hiszem, hogy ők a legkevésbé tehetnek róla, hiszen mindig teljesítettek mindent, amit az aktuális kor meghatározott, előírt, nem értik, hogy most miért például eltartottként kezelik őket, amikor egyáltalában nem tettek meg semmit annak érdekében, hogy mások nyakán éljenek. Ez a kiróvó felosztó rendszernek a következménye, ezért is indokolt, hogy egy nyugdíjreform mielőbb nálunk is megvalósuljon, tehát ez a világban is így van. És akkor a szegénységről csak annyit, Franciaországban, Svájcban és az összes többi államban is vannak szegények. Tehát ezt nem tudjuk azt mondani, hogy ez kelet-európai sajátosság, az arányok mások nyilvánvalóan. Ha az öngondoskodást visszahozom, akkor te mit mondasz? Igen, én is az öngondoskodással akartam visszatérni, hogy szerintem az nagyon fontos, hogy milyen önképe van egy nyugdíjasnak. Tehát, hogy, vagy ennek a korosztának, mert én most nem tudom, hogy csak nyugdíjasokról beszélünk-e, és hány éveseket értünk alatta, vagy, vagy fiatalabbakat is figyelembe veszünk. Tágíthatjuk. tágíthatjuk. mert ugye az én véleményem szerint van két kicsit összefüggő életív csoport, ez az életet újrafogalmazók, tehát amikor bizonyos gyerekszám mellett ugye elmennek, és üresen marad a ház, és akkor újra kell gondolni mindent, mert nem tudom, hogy ki az, aki mellettem van, mert eddig apa volt, most meg Igen. Pisti, Igen. és akkor most hol állunk, mit csinálunk, meg mik a terveink. Nap, meg eddig volt minden nap a feladatom, hogy fenntartsam, ellássam, Igen. megcsináljam. Most Tehát viszont... más az Igen. élethelyzet. És ez nem biztos, hogy a nyugdíjnál következik be. Így van, ezért ez akartam mondani, hogy ez 50 körül más simán bekövetkezhet, és utána van ez a szeniorkor, amikor, amikor már a, a nyugdíjas létről beszélünk. Az önképet azért hozom, mert szerintem ott van nagy különbség a, a jóléti államok meg magyar ö, nyugdíjasok között, 
hogy más gondolnak magukról. Tehát én, én azt látom, hogy nagyon sokan lemondanak magukról. Uh-huh. Tehát most ez nem pénzkérdés, ugye? Ez egy hozzáállás kérdése, hogy most akkor én még hasznos tagja vagyok a társadalomnak, vannak céljaim, tudok jönni, menni, működni, jól töltöm a napjaimat, vagy pedig ebben úristen már megint leértékelt vagyok, már megint csak kiszorulok, nem tudok ezt sem, azt sem megcsinálni, tehát egy ilyen önsajnálat is van, és abban az esetben sokkal rosszabb a közérzet. Na jó, de hogy az, hogy ilyen helyzet, mondjuk, vagy ilyen típusú idősebb korú ember nálunk több van, mint Nyugat-Európában, az mondjuk akkor a társadalomnak is köszönhető. Tehát az, hogy mi így állunk hozzá. Persze. Hát most, ha, ha jól végig gondoljuk, ezt a korosztályt bekategorizálják manapság olyan értelemben, hogy a többség ilyen lesajnálóan mm. néz rá, és, és eb, vagy, vagy hogy nem érzi azt az erőt, amit mondjuk egy 20-30 évesben, hogy na majd akkor itt most megcsinál dolgokat. És hogyha ebben nem hiszünk, hogy tud segíteni, vagy többet tud, vagy más tud, mint a 20-30 éves, akkor tényleg fennmarad ez a, ez a feszültség. Nektek van bármilyen öngondoskodásotok? Tehát, hogy nektek volt valaha arra szükségetek, hogy azon túl, ami az állami nyugdíjból van, azon túl legyen. Persze te dolgozol, azt tudom már, de hogy, de hogy emellett, meg, meg te is, tehát hogy mindenketten dolgoztok még, de hogy van emellett olyan megtakarításotok, bármi, ami, ami arra szolgál, hogy még jobb legyen? Nálam, mármint a családunknál van, uh-huh. sőt, most már a gyerekeinknél is van, Olyannyira, hogy a, most lett elsős az a sokat emlegetett unoka, ő neki pedig a továbbtanulására is már elkezdtek gyűjteni. Uh-huh. Tehát viszonylag ez a korosztály, legalábbis ami a mostani negy, jó negyveneseket illeti, azok erre nagyon nagy figyelmet fordítanak, mert arra számítanak, hogy az állami nyugdíj az nem lesz arra elegendő, hogy egyáltalán fenntartsák magukat. Úgyhogy... Szerintem mindenki egy kicsit gondolkodik, aki megteheti főleg, hogy félretez, de hát látjuk, hogy akár félre lehet tenni 100-500 ezer, valamennyi pénz legalább, hogy az ember az illúzióját megtartsa, hogy gondoskodott valamiről előre. Igen, nekünk is vannak megtakarításaink, és én azt gondolom, hogy, hogy az sem véletlen, amikor kicsit több pénz kerül a háztartásba, akkor én is az unokáknak, mondjuk a tanítatásra kezdek el gyűjteni, és szerintem ez ez azért, tudom, hogy nem általános, de azért egy elég logikus lépés. Az, hogy milyen viszonyotok van a pénzhez, az hogy alakult az életetek folyamán? Én azt hiszem, hogy egyébként általánosan elmondható, hogy talán a lakosság kétharmada, annak a pénzügyi kultúrája, az nem üti meg az európai mértéket. Hát teljesen érthető, 30 éve van kapitalizmus. Teljesen nálunk, érthető tehát, módon. A fiatalabbak, és talán erre te tudsz válaszolni, mert ugye ez egy sorozat, amiben a fiatalabbakat is megkérdezted. Nálam az én tapasztalatom szerint nagyon sok fiatal éppen a környezet miatt, és ez nem csak a szűkebb környezetet jelenti, hanem a világban történteket is, nagyon szkeptikus a jövőt illetően. És úgy gondolja, hogy amit ma megélhetek, azt én szeretném megélni. Ehhez képest a ti korosztályatok? 
A mikorosztály, hát az én édesanyám az még tárolt lisztet, cukrot a spájzba, mert ő úgy élt, hogy bármikor szükség lehet rá. Mi a kettő között tartunk, tehát van egy bizonyos, még ilyen tartaléka is van az embernek, de ez mondjuk ilyen komfortfokozat, hogy ne kelljen hetente elmenni, de nem jellemző az, hogy ennyire előre tudnának gondolkodni az emberek, ráadásul az infláció miatt egyébként is szkeptikusak, úgyhogy én nem hiszem, hogy most kedvező lenne a világ arra, hogy ezt mindenki gyakorolja. Nálad is az a kérdés, hogy a viszonyod a pénzhez, ez hogy alakult? Az enyém? Igen. Én, tehát, én, egyetemi tanárként azt én, gondolom, én, én most, nem akarlak megmenteni, de sohasem fülöttél a pénzben, tehát hogy azért... Nem, nekem volt vállalkozásom, én elégedett voltam a pénzügyi oh. helyzetem, mindig dolgoztam, pluszban is, tehát, tehát én tehát nem, nem vagyok milliómos vagy milliárdos, tehát nem erre kell gondolni, de, de egy megfelelő színvonalat tudtam biztosítani, és mindig azt gondoltam a pénzről, hogy több kell, hogy legyen, mint amennyi az igényem, tehát ennyi, és akkor ezért próbáltam tenni. És ez sikerült? Hát azt gondolom, hogy igen. De a legjobb befektetés persze, nem tudom, persze, lehet, hogy nem jól gondolom, de hát van öt gyerekünk, hát most van nyolc unoka már, hát most, hogyha bármi bajom történik, vagy infláció, vagy nem tudom, elértéktelenik minden, hát együtt valamire csak jutunk, nem? Hát, most egy... nem akarom, nem akarom értem, átvinni értem. a felelősséget, csak, csak, csak gondolom, hogy ez a, ez a családi hálózat is, ér annyit, hogy lehet rá támaszkodni. Szerintem is, de ez családonként azért nagyon különböző lenni. Én azt hiszem, hogy általában arról van szó, hogy a 45-55 közötti korosztály az egy tipikus szendvics korosztály, aki egyrészt a gyerekeit is támogatja, másrészt a szüleit is támogatja. Nagyon sok mindenben, természetesen nem kifejezetten pénzben, de hát időben, energiában, odafigyelésben egészen biztos. Tehát ő rájuk hárol szerintem a legtöbb teher. A személyes költéseitekben, nem, inkább úgy kérdezem, hogy a személyes költéseitek mennyiben változtak meg az évtizedek során? Tehát, hogy mi az, ami most sokkal fontosabb, és nem arra gondolok, mert nem akarok ilyen sztereotépen egy a gyógyszer most sokkal fontosabb, hanem, hogy mik azok, a, mik azok a dolgok, amik valaha fontosabbak voltak, most kevésbé, és most igazán fontosak, és soha nem gondoltátok volna, hogy, hogy ez nektek számít. Hát azt gondolom, hogy az önmegjelenítésnek a, a költése, tehát ez a ruhák, cipő, ékszer, valami, mondjuk sosem volt ilyen fantasztikusan előtérben, de azt hiszem, hogy annak a szerepe csökkent uh-huh. nálam, és, és talán növekedett ez, ez a másnak vásárolók rész. Tehát generáció egy fél szendvicsként, meg egy szülőkre sajnos már nem költhetek, tehát akkor a gyerekekre, unokákra szerintem ez változott. Hát az az igazság, hogy én körülbelül mindig annyit költöttet, amennyi rendelkezésemre állt. De nem hiszem, hogy tévedek vagy túlzok, hogyha azt mondom, hogy egy családban általában nő a pénzügyminiszter. 
Tehát nálunk is... Ez is stereotíp, ez is stereotíp. Igen, de mégiscsak igaz az én esetemben. <gül> És azt még hozzá tudom tenni, hogy a anyósom azt mondta mindig, hogy bármilyen kevés pénzből is 10%-ot félre lehet tenni. Úgyhogy ezek meghatározták az életünket. Annyiban változott, hogy egyrészt módonban van például kevesebbszer használni az autót. Uh-huh. Tehát nincs rá úgy szükségem, mint amikor egyik helyről kellett rohanni a másikra. Dicsérni lehet ezt a fonódó közlekedést, mert ez például nagyon jó. Ráadásul 65 év felett már térítésmentesen lehet utazni. Úgyhogy ebben megváltozott, egyébként pedig alkalmazkodom a szükségletekhez. Én azt hiszem, hogy talán sokkal többet tudunk fordítani arra, ami igazán érdekel. Úgyhogy én nálam jellemző volt, hogy olyasmiket is át kellett vennem, vagy meg kellett ismernem, amik kiestek az én személyes érdeklődési körömben. Most sokkal többet tudok arra fordítani, hogy azok kerüljenek előtérbe a szabadidőmben, amik egyébként is érdekeltek. Egyébként például a Gyűri Széchenyi Egyetemmel van egy együttműködési szerződésünk, ők kifejezetten foglalkoznak a harmadik újrakezdés. Igen, szenior Igen, igen. Mm. és ők egyrészt a hallgatóknak, másrészt pedig a korosztályunknak tartanak előadást, hogy hogyan és miképpen lehet megélni mindazt, ami el, amit elmulasztottunk. Mm-hmm. Jó, és hogyha azt kérdezem tőletek, hogy milyen tanácsot, tehát tudtok-e ti tanácsot adni az, a mögöttetek lévő generációknak pénzügyi tudatosság tekintetében? Akkor, akkor mit tudtok ti mondani? Tehát, hogy azért mégis azért a ti életetek nagyobbik része, vagy azt a nagyobbik része talán, a rendszeretes előtt zajlik, az igazi szakmai felemelkedés az a, az a rendszeretes előtt zajlik, jó esélye ebben a generációban. Mit tud mondani egy ebben a korosztályban lévő ember a mögötte lévőknek, hogy hogyan kezelje a pénzt? Hát először is azt tudja mondani, hogy elég sok mindent átélt már, látott mondjuk három válságot, Látta, hogy pillanatok alatt meg tudnak változni a viszonylatok. Igen. Igen. Például ugye beszéltünk a, a tartalékokról, az nem csak a te szüleidnél, hanem itt a pandémia alatt, a pillanatok alatt ilyen, ilyen kényszeres vásárlásba kezdtek az emberek. Tehát, hogy a, a tapasztalatot át tudjuk adni, hogy egyrészt sok minden megváltozhat, ezért az embernek legalább egy picit felelősséggel készülni kell arra, hogy nem minden feltétlenül úgy alakul, ahogy szeretné. Ezért nyilván most ugye az, hogy pénz, pénzhez való viszony, a fiataloknál már az is felmerül, hogy most ez kriptovaluta, vagy, vagy, vagy milyen, vagy készpénz, vagy nem is látnak már, ugye, uh-huh. szinte készpénz. Tehát, hogy, hogy ezt ők hogy képzeljék el. Lehet, hogy ezeket vizualizálni kellene valahogyan, hogy akkor az ő megtakarítás az pontosan mit jelent. Én az tartalomra és az érzelemre helyezném a hangsúlyt. Az érzelemre azért, mert nagyon nagy hátteret ad, hogyha egy olyan környezete van az embernek, akik láthatatlanul, akár igénybevétel nélkül, de biztos pontot jelentenek az életében. Tehát ezzel foglalkozni kell, gondozni kell, nem lehet csak elvárni, hanem bizony az embernek is tenni kell ezért. 
társas lények vagyunk, közösségre vágyunk, ne hanyagolják el a fiatalabb generációk azokat a kapcsolatokat, amiket megszereztek. Na de pénz? Nagyon értékesek. A pénzzel kapcsolatban pedig azt, hogy bármelyik pillanatban bármi bekövetkezhet. És éppen ezért semmi másra nincs lehetőség, mint hogy szétosztani, és egész egyszerűen megosztani mindazt, ami rendelkezésére áll azért, hogyha nagy krach van, akkor is legyen mihez nyúlnia. Uh-huh. Én még egy dolgot hoznék elő. Én nem is konkrétan a pénzhez való viszonyt, hanem inkább az élethez való viszonyt tanítanám. Tehát az, hogy milyen mintákat választ. Tehát, hogy mihez képest érzi mondjuk gazdagnak, szegénynek, elégedettnek magát. Ugye most azért nagyon tágtere van annak, hogy akárhonnan jöjjenek minták. És lehet, hogy, hogy soha nem fog. Tehát, hogy olyan célokat tűz ki maga elé, amit Ami... nem lehet elérni uh-huh. egyszerűen. Tehát reálisan... Igen, igen. Egy, egy, pic, egy picit. Tehát, hogy, hogy egy, egyrészt tehát ez, hogy valami reális minta keresésbe fogjanak. A másik pedig, hogy nagyon válogassák meg azt, hogy mi az igaz, mi a hamis. Tehát most arra gondolok, hogy, hogy azok a példák, most a közösségi média történéseire gondolok, amik, amik felkeltik a figyelmét, vagy mások figyelmét, ezért is sikeresnek tűnik, azért nézzünk már mögé, hogy, hogy az igazá, valóban az és valami értéket képvisele. Ha már ezt mondta, hogy értéket képvisele, hogy akkor megpróbálom most behozni ezt a részt, hogy amikor azt mondjátok, hogy takarékoskodtok, vagy a, a családtagjátokat erre ösztönzitek, akkor például a fejetekben van-e az, hogy ez mondjuk mennyire zöld ez a dolog. És a zöldet itt arra gondolok, hogy megnézni azt, hogy amiben én befektetek, az a pénz hova kerül, mit csinál, és hogyan hasznosul, az fontos a számatokra. Tehát, hogy nektek például van a fejetekben a klímaválságról ez ügyben bármi? És nem a klímaválságról beszélek, hanem arról, hogy mennyire vagyunk tudatosak, és mennyire próbáljuk követni a pénzünk útját. Ugye én egy nagyobb közösség tagja vagyok. Nálunk a klíma védelem az elég hangsúlyos. Elsősorban azért, mert miután országos hálózat, így mindenhol találkozunk ezzel a problémával, úgyhogy klímakörök vannak például nálunk, akik ezzel foglalkoznak. Én azt hiszem egyébként, hogy a fiatalabb generáció még érzékenyebb erre a témára. Hát, hiszen őket érintő a legjobban. Tehát, hogy... Igen, és a jövőben, tehát hosszabb ideig kell arra számítaniuk, hogy ez meghatározó lesz az életükben. De a felelősségérzetünk az a jövővel kapcsolatban is megvan. Tehát azért is fordítunk erre nagyobb figyelmet, hogy felhívjuk már a legfiatalabbak számára is ennek az ügynek a fontosságát és erre elég sok minden, bár hagyományos, de mégiscsak működő lehetőség van, iskolákkal csinálunk olyan rajzversenyt, vagy tartunk olyan tájékoztatókat, amikor mi mondjuk el, hogy mi hogy éljük ezt meg, mit tapasztalunk, miben érezzük a felelősségünket, vagy miben érezzük azt, hogy tudtunk mindaz ellen tenni, ami eddig történt. Tehát nekem sokkal rosszabb véleményem van, tehát én azt látom kutatásokból, hogy nagyon szimpatikus ez a klíma és, és zöld bankolás, és minden, csak ne nekem kelljen csinálni. Tehát ezt Tehát mondják a... az emberek? Igen. Uh-huh, uh-huh. De, hát az emberek 
mondják, hogy nagyon szimpatikus, és amikor a cselekvésekre rákérdezel, akkor, akkor látszik, hogy, hogy csak van egy szimpátia, és egyébként nem teszi. Uh-huh. Nem teszi. Ráadásul most azért egy, egy recessziós időszakban vagyunk, most még inkább azt látjuk, hogy kifejezetten a, a, a racionális anyagi előnyökre fókuszálnak az emberek, hát nem is tudnak mit csinálni, ugye nagyon sok embernek megterhelő a, a havi kiadásainak a fedezése is. Tehát ilyen szempontból szerintem egy kicsit visszaléptünk. Uh-huh. A fiatalokról... Jó, mondjuk, csak is hogy azt szokták mondani, persze, hogy igen, a liberalizmus meg a, meg a zöld gondolat az inkább a gazdagok kiváltsága. Tehát, hogy akkor tudok erre koncentrálni, hogy mindenki szabad legyen, és egyébként környezettudatosan éljek, ha egyébként nem okoz a mindennapi megélhetés problémát. Én csak azt látom a számokból, hogy ha, ha rosszabb a, a gazdasági helyzet, akkor teljesen egyértelműen más prioritások jelennek meg. És még a fiatalokhoz annyit, hogy kutatásokból szintén azt látom, hogy nagyon szuperek, tényleg kiállnak a fenntarthatóság, minden, de, de nem művelik. Tehát, uh-huh. tehát egyszerűen ez, ez, a, ez a fast fashion őrület a, 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 a különféle áruházakból kis fülbevalót rendel 500 forintért, amit Kínából szállítanak ide neki. Szóval, tehát azt mondom, hogy óvatosan a sztereotíp vélekedéssel, hogy ez a fiataloknak a, a, a gondolatmenete, én azt látom, hogy sokkal inkább az időseké. Uh-huh. És a, a pénzügyek tekintetében is így gondolom. Ott ugye lehet válogatni mondjuk részfényeknél, hogy, hogy zöld vagy ESG, vagy nem tudod, tehát hogy Igen. többféle módon lehet ehhez a kérdéshez nyúlni. Úgy látom, hogy a hozamok az, azért nem annyira fantasztikusak. Hát azért az, az ESG-ben elég sok pénz került mostanában, tehát ugye azt gondolom, hogy ha, ha befektetsz, akkor lehet olyat találni, de nem tudom, lehet, csak... Lehet, lehet, lehet. akkor már körül kell nézni, hogy melyik alap az mit tud produkálni, tehát ott van lehetőség, de ahhoz meg már egy megfelelő pénzösszeg kell, hogy ilyenekben gondolkozzál. De ha ilyen dologhoz kezdősz közel, akkor te figyelsz erre, vagy igen. figyelni erre? igen, hm? igen. Annyit hagyd szúrja közbe, hogy ehhez hozzáértés kell, idő kell, odafigyelés kell, egy átlag ember erre képtelen. Na de Tehát... itt jön be azt, hogy, hogy például ti mertek-e szakemberhez fordulni? Tehát, hogyha azt mondod, hogy én nekem most van, és gondoskodni akarok az unokám oktatásáról, akkor azt mondod, hogy elég, amit az állam ad, majd ott valamit kitalálunk, vagy keresel szakértőt hozzá. Nálunk például van egy pénzügyi tudatosság, Terv, ami arról szól, hogy ö, különböző helyszíneken mi az ott élők számára biztosítunk ilyen lehetőséget, hogy megismerjék ezeket. De személyre szólóan nem vagyunk képesek, meg talán nem is vagyunk hajlandóak rá, hiszen azért ez egy olyan felelősséget jelent, amit nem tudunk. Mi az elveket tisztázhatjuk, mi az uh-huh. alaptételeket tisztázhatjuk, de nem merünk, és nem is szabadna szerintem egy ilyen helyzetben azt mondani, hogy ezt vagy azt intézd. Uh-huh. Én nem vagyok egy szervezet, csak egy, 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 egy ember, és, és igen, én szoktam tanácsot kérni. Jó, jövő. Azon gondolkodtam, hogy ti mit láttok, tehát hogy mennyire el fogunk konszolidálódni a következő években. Mennyire tér vissza egy normálisabb élet, vagy itt mondta valaki, hogy, hogy most polikrízisben élünk, és hogy szerintetek ez enyhül, vagy inkább eszkalálódik? 
sajnos azt kell mondanom, hogy az a fajta nyugalom, az biztos, hogy nem fog visszatérni egy hamar. Tehát a nyugdíjas amiben... évek nyugalma, az nekem már nem? De lehet, hogy akkora már igen. Lehet, hogy akkora már igen, de az elkövetkezendő néhány év az biztos még, hogy a tisztázó érdek, érvényesítés ideje lesz, és ebbe konfliktusok várhatóak. Amíg ez nem derül ki, hogy melyik hatalom lesz az, amelyik képes magához ragadni az vezető szerepet, addig nem hiszek abban, hogy sok jóra számíthatunk. Közgazdaságilag te mit mondasz a polikrizisről? Folyamatosan vizsgálom a lakosságot, tehát kutatást végeztem már a 2008-as válság idején is, mert engem az nagyon idegesít, hogy hogy nem tudjuk, hogy mi átszódik le az emberek fejében. És én azt gondolom, mikor ilyen helyzet kialakul, akkor a legnagyobb probléma a lecsúszás. Tehát, hogy nem szegény lesz valaki, csak nem tudja ugyanazt a szintet hozni, mint korábban, tehát egy ilyen szociális lecsúszás következik be. Éppen ezért, tehát mondom, nagyon-nagyon érdekel. A mostani helyzetben is vizsgálódunk, most kifejezetten a nem fogyasztás érint és foglalkoztat. Ugye van, van olyan nem fogyasztás, és ilyennyiben a polikrízis is benne van, hogy nem, nem tudom megvenni, vagy, vagy nem vagyok képes rá valami módon, a másik, hogy lemondok. Na most engem ez a lemondás érdekel, hogy hajlandók-e, tudnak-e lemondani az emberek, azért, mert tapasztalják a klímaválságot, azért, mert, mert túlfogyasztás van, és ezt belátják. Tehát, hogy és mit van-e a ilyen? Hát a számok azok azt mutatják, hogy nyilván sokkal kevesebb az, aki a lemondást gyakorolja mint az, aki kiszorul egyszerűen bizonyos termékek vásárlásából, és ez a, ez a lemondás is elég korlátozott. Tehát mondjuk, ha valaki vegán lesz, akkor tudjuk, hogy miről mond le és hogyan, de azt látom, hogy ez is becsapós, mert most nem vásárol húst mondjuk, vagy húskészítményeket, de műhúst igen. Uh-huh. És akkor hol vagyunk? Akkor, akkor a fogyasztást visszafogtuk? Akkor nem fogtuk vissza szerintem. Szóval vannak ilyen kérdések. A jövőre vonatkozóan meg úgy gondolom én is, hogy, hogy egy-két év kell, hogy valamennyire normalizálódjon a, a helyzetünk, de már nem lesz olyan, mint volt. Ez szerintem teljesen egyértelmű. Valahogy olyan érzésem van, hogy a, a globális folyamatok most, mintha így engem személy szerint is megérintenének. És ez egy rossz érzés, mert eddig csak úgy gondoltam, hogy itt röpködnek fölöttem, meg valahol vannak, tudok róla, de engem nem érint, de most elkezdtek érinteni. És ez, ez, ez egy új helyzet szerintem. Ez nem csak az információ és az informáltság változásával van így, hanem valahogy ezek itt befészkelték ez nem csak, ez nem csak érzet, pont az információ miatt mondom, tehát hogy sokkal több input ér. Ne, nem csak érzet, hát tudok most már a logisztikai láncokról, mert nem érkezik meg a izé, mert uh-huh. nem tudom, beszorult a, a kikötőbe, vagy a, a szorosba, a, a, a hajó, a szújezi csatornába. Tehát, hogy érted, tehát, hogy ez, ezek elkezdenek engem itt macerálni, vagy a klímaválság éppen, uh-huh. a pandémia. Igen, én is úgy gondolom, hogy ezt érezzük már a bőrünkön, tehát nem csak arról van szó, hogy olvastuk, és akkor jól tájékozott 
egyébként ezt el tudjuk mondani, hanem megéljük, szó szerint megéljük. Úgyhogy a jövővel kapcsolatban én azt hiszem, hogy a legnagyobb feladatunk az lesz, hogy átállítsuk magunkat. Igényeinket, kötelezettségeinket, meg kell felelni az új kornak, különben biztos, hogy az a bizonyos lecsúszás, amit eszméletlenül rövid idő alatt bekövetkezhet. Tehát az, aki ezt nem élte még át, az nem tudja, hogy milyen könnyen lehet lecsúszni. Hát az a baj, hogy nem nagyon látom az emberekben azt, hogy ezt a visszafogom magam, a fogyasztásomat, átgondolom, hogy nem megyek autóval. Tehát, hogy, hogy ez, ez valahogy így nagyon, nagyon mérsékelten van az emberekben. Arról nem is beszélve, azt meg már nem is merem végigfuttatni, hogyha visszafogjuk a fogyasztást, ugye egyre többen mennek tönkre. A gazdaságban. Hát hiszen ez Akkor a kapitalizmus arra épül, hogy minél többet fogyaszt. Tulajdonképpen igen, én is ezzel akartam hozzászólni, hogy a marketing éppen azt igényli, hogy fogyasszunk. Tehát minden a kereskedelemnek van alárendelve, és éppen ezért azt érzi fiatal is idős, hogy neki ahhoz, hogy betöltse azt a szerepet, amit ő elképzelt magáról, ahhoz ezt meg kell venni, azt el kell fogyasztani, oda el kell jutni, és akkor tud ott maradni a... Köszönöm szépen. Csak, de csak eljutottunk akkor Vég, a kapitalizmus végre, reformjáig, igen. igen tehát, végre hogy... megvan, hogy ki a, ki a csibás, ki a, ki a felelős. Hát ez azért nem teljesen így van. Én azt gondolom, hogy nem véletlenül lehet egyre többet írni, olvasni, hallani arról, hogy van olyan is, hogy a fogyasztó felelőssége. És hogyha ő, tehát ez a CSR, ez tök jó, hogy csinálják a cégek, na meg az állam, meg akárki, de hát szóval én azért nem. És most az, az egy fókuszban levő dolog, hogy én is, tehát nekem is oda kell figyelni. Én azt hiszem, hogy többször is érintettük a polgári létet, vagy a polgári felelősséget, és szerintem ez általában hiányzik még. Tehát addig, amíg nincs meg az a polgári öntudat, nincs meg az a polgári felelősségvállalás, addig nagyon nehéz kivonni magunkat abból a hatásból, ami zúdul ránk, ami egész egyszerűen behálóz minket. Tehát én teljesen egyetértek azzal, hogy nekünk önmagunkkal kapcsolatban is felelősséget kell vállalni a kör de amíg minden ez ellen szól, borzasztó nehéz védekezni. Ráadásul ugye ez, amit fölvetsz, hogy a polgári felelősség, már a fiatal generációknál ez sem így működik. Tehát valami, valami más, nem tudom, burkot kell adni ennek a dolognak, mert a lényege az nyilván nagyon fontos, csak, csak a, a, a mai nem tudom, virtualitásban és vizualitásban, pörgésben felnövekvő generáció valahogy ezt máshogy fogja megélni. Jó, akkor azt gondolom, hogy az a tanulsága a beszélgetésünknek, hogy tanulni és tanítani, tanítani és tanulni ebből. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok ma. Ez volt a pénzmérték utolsó adása, de azért a G7 marad, és podcastok még lesznek. Köszönjük szépen, sziasztok! Köszönjük! Mi is köszönjük, szervusz!